0: wenn man eben sagt, ich texte und ich mache Musik und ich mache auf Deutsch und ich mache auf Englisch und ich auch, bin auch bereit, ähm, so von wegen Schlager, hör mir auf damit, sondern nö, Schlager, äh, habe ich auch Bock, mich mal drauf einzulassen und so. Dann äh, erhöhst du natürlich einfach die Chancen, wo du Eisen im Feuer haben kannst, wo sich Möglichkeiten ergeben, woraus sich dann weitere Möglichkeiten ergeben und so. Und wenn man einfach so strikt sagt, Schlager mache ich nie und auf Englisch würde ich auch nie texten, dann verbaut man sich einfach schon mal ein paar Möglichkeiten.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich inspiriert. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich auch immer um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? und was findest du cool? Ich lerne von meinen Gästen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten, wo sie herkommen und vielleicht noch hinwollen. Mein heutiger Gast zählt mit Sicherheit zu den erfolgreichsten deutschen Songwritern und Musikproduzenten der letzten zehn Jahre. Klar, er kommt aus einer musikalischen Familie. Was allerdings seinen beharrlichen und unaufgeregten Werdegang im Musikgeschäft nicht weniger eindrucksvoll macht. Vermutlich ging es ihm nie um den einen großen Hit, sondern vielmehr darum, in den unterschiedlichsten Genres mit spannenden KünstlerInnen zu arbeiten und als Komponist und Texter Geschichten zu erzählen, die Bestand haben. Mit seinem Song Rise Like a Phoenix für Conchita Wurst. Gewann er 2014 den Eurovision Song Contest und schrieb für und mit Künstlern wie Sascha, Sarah Connor, Max Giesinger, Helene Fischer und Alvaro Soler, um nur einige zu nennen. Große Hits, die wohl auch noch in 20 Jahren auf Rotation der großen Radiosender zu finden sein werden. Was treibt ihn an? Wie sieht sein Arbeitsalltag aus? Und wie bewahrt man sich die Neugierde und Entspanntheit in einem schnelllebigen Geschäft, wenn man selber keine 25 mehr ist? aber durchaus große Lust verspürt, in den verschiedensten Genres seinen Platz zu finden. Wie schaltet er um zwischen seiner Rolle als Kreativer und als Musikunternehmer? Und ist das überhaupt notwendig? Unter anderem darüber spreche ich in der aktuellen Podcast-Folge von drei Fragen von Elvis mit dem wunderbaren Alexander Zukowski. Hier noch ein kleiner Hinweis, ihr werdet gleich merken, dass ich äh, relativ erkältet war bei diesem Gespräch und wir am Anfang ein wenig Tonprobleme haben. Die werden mit der Zeit besser und das, ich glaube nicht, dass das der Sache einen Abbruch tut. Und vielleicht noch eine kleine Sache, ich weise natürlich, ich kann es mir nicht verkneifen direkt, auch am Anfang äh, auf meine musikalische Sozialisierung als Kind hinzuweisen, denn das geschah mit äh, Songs seines Vaters Rolf Zuckowski, die ich tolle Erinnerungen habe und womit ich natürlich äh, das Gespräch irgendwie auch anfangen muss. Ihr werdet gleich hören was ich meine. Viel Spaß. Ali, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch ich mir überlegt, wann habe ich dich eigentlich zum ersten Mal so als Mensch oder auch musikalisch <lacht> wahrgenommen? Ja. Jetzt ich da, die erste Frage kommt jetzt, weil das erste Lied, was ich wirklich wahrgenommen habe, weil ich habe dazu gesungen mit meinem Vater und meinem Bruder und wir haben das mit dem Kassettenrekorder aufgenommen, war Duda im Radio. Und ganz doll mich war das auch. Das ja. waren die beiden Lieder. ich habe mich gefragt, Ali, hast du damals da mitgesungen?
0: Das werde ich öfter gefragt, aber <lacht> tatsächlich bei den Liedern nicht. Die großen Hits... Ja. Habe ich damals verpasst. Ja, da
1: kommen wir ja mit ja. Sicherheit gleich noch drauf. Aber weißt du, wie ich, was ich meine? Weil ich sehe mich noch in Kröksberg bei Bad Segeberg in diesem Wohnzimmer sitzen, vor diesem Kassettenrekorder ja. und immer wieder das Lied hören. Der eine Kassettenrekorder spielt es ab und mit dem anderen nehmen wir ah, auf ja. und, und wir singen so. mit. Ah, ja, ja. Und da habe ich gedacht: Warte mal, könnte es sein, dass wir damals also tatsächlich 1981, 1982 als <lacht> <lacht>
0: Schon mal miteinander zu tun hatten. Nee, es so geht nee, nur um eine Ecke. Tatsächlich war damals, äh, damals zeichnete sich schon ab, dass ich eine, eine Karriere hinter den Kulissen anstrebe, weil ich äh, damals schon als Kind nicht äh, gerne Solo singen wollte. Ich wollte immer nur im Chor singen und so. Es gibt noch ein paar ganz versteckte, ähm, für, für die richtig hartgesottenen Fans, es gibt es ein paar Stellen, wo man mich als Kind Solo äh, singen hören kann, auf der auf ja. Weihnachtsplatte, verrate ich später. Ähm, Sehr gut, nee, und, also alle meine äh, in den Show Notes verlinkt. Genau, ja mhm. nee, Aber äh, tatsächlich meine Schwester zum Beispiel, weil du da im Radio sind, meine Schwester mit und mein ältester Freund Julian, der hat das und ganz doll mich gemacht bei, bei dem Song, ähm, mit dem ich auch immer noch super befreundet bin, Der äh, wir haben auch einen, einen, eins der wichtigsten Lieder meiner Karriere sogar zusammengeschrieben, aber der ist super erfolgreicher Filmkomponist inzwischen und so.
1: Genau. Na gut, auf jeden Fall war das 1982. Ich glaube, wir waren dann auch mal in dem örtlichen Gymnasium in Bad Segeberg auch auf einem Auftritt ähm, deines Vaters. Aber das soll natürlich gar nicht das Thema sein, wenngleich ich natürlich ähm, gerade, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, man so anfängt, so ein bisschen zu Revue passieren zu lassen und Dinge einfach nur so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch wird. Äh, die große mhm. Gefahr natürlich auch, der Onkel erzählt von früher, so ich weiß nicht, kennst du das? Hast du, das, hast du das eigentlich jetzt so, ich meine, wir sind ein Jahrgang, das darf ich hoffentlich sagen. Ja, ne? Du arbeitest mit Sicherheit auch öfter jetzt mal mit ähm, jüngeren äh, Musikerinnen und Musikern zusammen. Ja, ja. Ja, kennst du dieses Gefühl, Gefahr zu laufen, von früher zu erzählen?
0: Ein bisschen, ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe das Gefühl, ich habe es noch halbwegs im Griff. Und glorifizierst du
1: das dann auch so? so nach dem Nee, Modell? nee, nee. Also damals... da
0: habe ich irgendwie schon das Gefühl, ich, da, da bin ich irgendwie sehr... Keine Ahnung, irgendwie so, ich glaube, weil man es von früher halt dann doch, als man selber angefangen hat, so kennt und wie sehr das nervt. Das habe ich, glaube ich, doch sehr verinnerlicht, dass ich das immer nur in einem Rahmen, wo es, ich meine, es gibt ja auch super spannende, also auch wiederum jetzt nochmal eine Generation über uns, wenn man dann irgendwas hört ja. von Geschichten, das findet man ja, auch, äh, ja voll. auch spannend. Und ich finde eher, also klar, jetzt so in Songwriting-Sessions oder so, wo man eigentlich auf Augenhöhe äh, ist, da, da finde ich es umso wichtiger, dass dann auch dann nicht irgendwie so ein komisches... Gefälle äh, entstehen zu lassen. Manchmal werde ich ja auch gefragt für irgendwelche Do Gastdozent bei irgendeiner, was weiß ich, äh, Convention. Ja. Und da denke ich dann immer, ey, was habe ich denn schon groß? Ich habe ja gar, kein, gar kein, keine Workshop-Erfahrung. Wie soll ich denn hier irgendwas vermitteln oder so? Und dann merkt man aber, wenn man so ins Reden kommt, wie viel ja. spannende Anekdoten und so man eben schon auch zu erzählen hat. Und das ist dann, glaube ich, gerade für Leute, die anfangen, auch, auch oft sehr spannend zu hören.
1: Beruhigend, dass dir das, äh, dass dir das auch so
0: geht. <lacht> Aber ich tatsächlich, äh, weil du das eben meintest, jetzt unabhängig von 1982, äh, ich, habe ich mich auch gefragt, wann haben wir uns denn eigentlich in, äh, in, in diesem Leben kennengelernt? Also in Dortmund irgendwo? Ja, ja der Ali, du bist vor dem Start. Ja. Zack. Das,
1: war so eine, so eine, das war so eine wilde Zeit. Cosmo also, oder so? Ja, 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 ganz genau. Das war in Dortmund, muss so Mitte der 2000er gewesen sein. Ich glaube, da hattet ihr auch gerade so begonnen mit, mit Sascha zu arbeiten. Ja, genau. Der dann glaube ich, glaub ich sonst hätte in ich, Hamburg sonst hätte es mich
0: war? nie nach Dortmund verschlagen.
1: Ich wollte ähm, gerade ne. sagen, jetzt ja. wenn sich jetzt gerade alle fragen, warum um Himmels willen Dortmund? Das lag wiederum an Sascha, der damals noch in Dortmund lebte, glaube ich schon heftig mit Hamburg flirtete, wenn ich das so äh, wenn ich das richtig nee. sehe.
0: Nee? Nee, ich glaube nicht. Der ist wirklich, ähm, ohne da mir zu viel auf die Fahnen schreiben zu wollen, wegen äh, Robin Grubert war ja mein, äh, ja. Oder, äh, oder mit dem habe ich zusammen ja angefangen, mhm. Songs mit äh, Sascha zu schreiben. Und dann sind wir manchmal nach Dortmund, Dortmund gefahren und dann ist er auch zu uns nach Hamburg gefahren, um zu schreiben. Und da... Ja. Dabei hat er sich quasi in Hamburg ähm, ah, okay. verknallt und ist darauf. Ja gut, dann, aber genau, ich, das, das meinte bezogen. ich auch
1: so ein bisschen, dass das so damit mhm. zu tun hatte. Er glaube ich dann auch sehr gerne bei euch äh, immer war. Genau. Ähm, das dann eben auch erzählte, weil wir uns in irgendeiner, auf einem Konzert in Dortmund trafen und hinterher, ähm, das war das Konzert, da spielte Cosmo Klein tatsächlich mit einer Band, hieß die Band die Geilsten oder so Ach, oder? Ja, stimmt. Was die ich also ja, mit der geilsten Kappe so, bin so ich jahrelang Kappe, genau. noch rumgelaufen. <lacht> genau.
0: Und Sascha hat auch Songs für die geschrieben, Wohnmobil hieß eins und so. Ja,
1: wollen wir da rausholen. So. Stimmt. Ja. Links in den Shownotes. Nee, aber ja. ähm, äh, äh, und da, genau, äh, an das Konzert kann ich mich natürlich erinnern, noch besser an die Aftershow-Party, genau, da traf man sich dann so ja. und wir ähm, ich weiß nicht, wir tranken Weißweinschorle aus Weizengläsern und irgendwann war immer einer, saß mit einer, mit einer Gitarre auf der Theke. Wenn meistens Ingo dabei war, genau. Und <lacht> ich erinnere mich, dass es auch an dem Abend, äh, Abend so war. Das war Dortmund und da haben wir uns zum ersten Mal äh, getroffen. Stimmt. Ähm, und dann ähm, ja, erinnere ich mich auch an, an gemeinsame Skiurlaube. Aha. Und Dänemark-Urlaube. Weißt du noch dieser eine? Super, dass wir jetzt auch schon schönes Anekdoten Aber ich glaube, ja, das genau, dürfen wir machen. Das noch, ist auch genau richtig. Ja, das ja, dürfen wir uns. machen. Ge ja. Genau, wir sind unter uns. Und, 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 und diese, dieser. Ähm, von wegen auf, weil es jetzt auch die Brücke schlägt zum, zum Thema Songwriting. Mhm. Wir haben mal in Dänemark so einen Riesenhof gemietet. Weißt du das ja. noch? Ja, ja. Und da auch riesig, jeder brachte sein Mobilstudio mit, was damals ja schon noch ein bisschen aufwendiger war als heute, ja, so in 2006. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber man hatte zumindest ja schon mal so einen äh, mobilen Rechner und zumindest irgendein so Interface und dann baute man sich da auf. Aber viel wichtiger war, glaube ich, der Billardraum, wo auch eine Squash-Halle... Da war eine, da war eine Scheune mit sagt. einem
0: squash cord drin. Das ist echt krass. <lacht> genau, das war auch, da war noch so, das war so, muss so kurz nach der Hochzeit von Squash gewesen sein, wo... wo <lacht> wo die wahrscheinlich dachten, ey, wir brauchen hier einen Squashcode. aber das war, das, ja. war stimmt und noch mit so einem kleinen Häuschen, wo sogar noch ein Pool drin war. Dann sind wir, glaube ich, einmal, ich glaube, äh, wir irgendwie in einer kleineren Truppe haben auch irgendeinen kleinen Ausflug gemacht Sind mit irgendeiner Fähre ja. oder so gefahren Richtig. und so. Das war echt ein super, ein super Trip. Ja, ich hab mir Foto, dann habe mir das leider noch mal gemacht. Genau und das
1: war halt auch so ganz ambitioniert, wie gesagt, Songwriting und so. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass in diesen zwei Wochen dort nicht ein Lied entstanden ist, beziehungsweise <lacht>
0: überhaupt nicht mit. Nee. Nee.
1: Aber es ähm, war halt damals schon so ein bisschen so und vielleicht ein kleiner nichts. Vorbote für das, was dann irgendwann kam. Ähm, und und ja. aber das war 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 sehr sehr schön war das ähm, und auch ein, ein Bunter Haufen. Ich habe noch Fotos gefunden. Es war auch ein bisschen die Zeit vor Handyfotos. Es war eher noch mit so einer kleinen, die, ja. diese typischen silbernen Kameras, die man dann immer so hatte, von Canon ja, oder stimmt, genau. wie die dann so hießen. Ja. Ähm, und ah, die äh, du da habe ich einiges noch gefunden. Schick dir. Ich habe äh, sehr schöne Sachen gefunden.
0: Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, wer. Also, also äh, Hast du, du auch da?
1: damals eigentlich?
0: Ja. <lacht> Ähm, man,
1: können wir ausschneiden? Können wir ausschneiden in der. Doch, klar. Und äh, hat dir äh, die in einer in die Hand, also doch. das
0: Foto, was ich eben gesehen habe, oder hat
1: da Nee, ich habe also hab ja ähm,
0: mal ne, nach einer eine relativ kurze Phase geraucht und ich habe tatsächlich erst so in, in der Zusammenarbeit mit Sascha und Robin und so, habe ich angefangen durch den guten Einfluss. Und, äh, und dann habe ich aber jetzt eben vor mittlerweile auch schon wieder sechs Jahren oder so, rauche ich jetzt schon nicht mehr, aber das war dann wahrscheinlich in einer Phase, wo ich rauchte.
1: Ja, 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 fiel mir nur so auf. Ja. Ähm, und, äh, naja, also, genau, dieses, dieses, man fährt weg mit Freunden und ähm, macht Musik und verbindet die angenehmen und schönen Dinge mit dem Beruflichen. Ja. Würdest du sagen, dass du das so weiter durchgezogen hast? <lacht>
0: ähm, ich hab's versucht. Äh, und das Erzähl. muss ich auch wirklich sagen, ähm, also ist jetzt die Frage, also aber um mal da konkret drauf einzugehen, jetzt in, in, in den Beruf des... Songwriters finde ich wirklich, wenn man das hinbekommt, das ist aber leider, kann man es nach meiner Erfahrung dann doch nicht einfach immer so durchgehend so planen, aber, aber die Sachen, wo das so Ende 2017 oder 2018, glaube ich, war ich mit zwei anderen Kollegen und, und Max Giesinger auf, auf Teneriffa, haben uns da mhm. in, in so einem Haus. Und dann eine Woche einfach mega Spaß gehabt und aber waren auch gleichzeitig total, im Gegensatz zu dem Dänemark-Trip, waren wir auch total produktiv. Ich glaube, irgendwie fünf Songs, die äh, am Ende auf dem Album äh, gelandet sind, sind ja. da entstanden, während wir okay. wirklich äh, ne, in so einem auch total eingespielten Team, alle verstehen sich super. Ich war jetzt äh, äh, im Mai diesen Jahres äh, auf Kreta mit, äh, mit Namika und, und äh, mehreren okay. Produzenten und das war auch ja. wieder so. Dann sitzt man da irgendwie mit einem Aperol Spritz, Beine baumeln im Pool, hat die Gitarre auf dem Schoß und, und, und am Ende des Tages sagt man, ey, krasser Song. Also, und das ist wirklich, das ist wirklich so der Beruf des Songwriters absolut at its best, äh, wo ich dachte, ey, was ist das? was für ein Geschenk, diesen Beruf ja. machen zu können. Es gibt dann eben natürlich auch andere Phasen, sowohl in der Entstehung eines Liedes, als auch, man kann natürlich jetzt auch nicht immer irgendwie äh, wegfahren, dann ist man eben im Studio und dann ist doch ein bisschen mehr Alltag und trotzdem entstehen ja. genauso tolle Songs. Aber es gibt diese Momente, die sind schon finde ich ein großes Geschenk. Ja,
1: und du sagst gerade Alltag. Ähm, ich habe mir vorhin mal so kurz ähm, ne beim, durch den Wald gelaufen, gerade ich brauche irgendwie braucht ich brauch noch so einen Cliffhanger für unser Gespräch. Ja. <lacht> und ich habe mir gedacht, ne, also El, drei Fragen von Elvis, so heißt der Podcast. Äh, die drei Fragen äh, brauchen keine Eins zu eins Beantwortung, aber es hat natürlich schon auch ein bisschen damit zu tun, dass sich so diese, diese jungen Leute manchmal fragen: so, Was macht ihr da eigentlich so? Also mhm. gerade dann, wenn man jetzt bedenkt, dass wir ja so 40 Jahre älter sind als die. Und wie würdest du denn so einem so ein Elvis deinen Alltag beschreiben?
0: Wie alt ist Elvis?
1: Na, der ist jetzt neun. Als er mir die drei Fragen stellte, so, was machst du eigentlich gerne? Was kannst du gut? War er sechs.
0: Der hm. ist ja neun. Ich, letztendlich die Frage der Frage wollte ich nur Zeit schinden. Der hat überhaupt keinen Einfluss auf die Antwort, glaube ich. Also er hört äh,
1: ganz, also ich, musikalischer ja. Background kann ich vielleicht kurz sagen, reicht, äh, äh, reicht so von Michael Jackson über Ed Sheeran bis zu The Weeknd.
0: Ah ja, Wozniakowski ist also wahrscheinlich er hört langsam, durch aus Musik. langsam aus er dem Wasser Er ja, ja.
1: Der kann dir auch genau sagen, wie viele monatliche Hörer wer auf Spotify <lacht> hat. Verdammt.
0: Ähm, generell als Freiberufler ähm, ist, ja, ist ja ein bisschen Segen und Fluch die Flexibilität, Mm. Ähm, und die habe ich das Gefühl, ist irgendwie in unserem Beruf und ich habe das Gefühl, als Songwriter, was ich, würde ich ja sagen, also ich bin ja hauptberuflich Songwriter, das heißt, yeah. und und das sowohl Musik komponieren als auch äh, äh, Demos machen, als auch Texten und dann mm. je nach Konstellation, mal das eine mehr, mal das andere mehr oder alles. Ich habe das Gefühl, jetzt zum Beispiel ein... ein Rein, in Anführungsstrichen, reiner Musikproduzent hat manchmal noch ein bisschen mehr in Alltag. Er muss immer in, in sein Studio. Es gibt äh, Deadlines. Äh, jetzt muss ich den Song, muss ich irgendwie heute fertig kriegen und so. Ja. Da ist, glaube ich, ein bisschen. Also ich, ich kenne auch genug, die trotzdem genauso wenig Struktur drin haben. Aber ich glaube, es ist ähm, etwas einfacher und und als Songwriter, weil man auch. Ich gehe mal in das Studio, mal in das Studio. Dann fährt man weg. Dann geht es, dann ist ein Song so halb fertig. Man muss äh, eigentlich nur noch den Text von der zweiten Strophe fertig machen. Das macht man dann irgendwie vielleicht über Mail und äh, ich, ich setze mich heute mal zu Hause zwei Stunden hin und so weiter. Ja. Deswegen ähm, gibt es wirklich seltenst Phasen mit einem Alltag. Hm. Grundsätzlich würde ich sagen, ich äh, tendenziell gehen so Songwriting-Sessions und so weiter so um elf los und hm. mittlerweile dann äh, und hören so um sieben, acht auf. Yeah. Das hat sich ein bisschen in so einem normaleren Rhythmus gefügt, je mehr auch von den Kollegen, mit denen man arbeitet, eben auch durch Kinder zum Beispiel an so einen etwas normaleren Alltag gebunden sind. Also jetzt gerade in okay. meinem Studio gibt es auch... Einige dann aus der jüngeren Fraktion, da ist es dann doch so ein bisschen klischee-mäßig, wie man sich das vorstellt. Da geht es abends um 22 Uhr los bis morgens um sechs, weil vorher. Ist
1: <lacht> er ja immer noch da, wenn du wiederkommst. Genau. Am nächsten Morgen. Aber es
0: ist ganz gut, kann man eigentlich, kann man sich, kann man den gleichen Studioraum extrem äh, effektiv. Schön. <lacht> äh, ähm, ja, genau. Und, ähm, und dann, wie gesagt, von Fall zu Fall. Es gibt Phasen, da ist einfach auch, da, da ist dann einfach mal ein bisschen. Entspannt, dann muss man plötzlich drei Sachen gleichzeitig fertig kriegen und so. Also da ja. vom Alltag. Darf, darf, ich
1: dir mal, darf ich dir mal fragen, Ali? Weil Songwriting Session ist tatsächlich in Gesprächen immer schon mal gefallen. Mhm. Und darf ich dich denn jetzt zum Beispiel mal fragen, so für, für, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht genau wissen, so mhm. Songwriting Session, was ist denn das? Ich meine, jetzt habe ich natürlich einen Riesenluxus, Luxus, jemanden wie dich zu fragen, der halt so mit internationalen Größen und äh, so allem was vor allen Dingen hier in Deutschland Rang und Namen hat mhm. ja das was du gerade Alltag nanntest relativ alltäglich in Songwriting Sessions zu ja. tun hast würdest du kannst du das mal so vielleicht so ein bisschen erzählen wie wie läuft sowas ab ähm, vielleicht sogar an einem ähm, wenn du das tun magst an so einem Beispiel von äh, ja ich meine, ja. Einen, aktu einen aktuellen Song gerade, wo man sagt, so ey, da ist und da war das so und dann kam der noch und dann haben wir uns da. Wenn du das tun magst.
0: Ja, äh, gern. Ich überlege gerade, also erstens ist natürlich, ist das immer ein bisschen anders. Das kommt drauf an, mit genau, dem Genau, Das man, wird äh, jetzt einfach nur so ein exemplarisches äh, Ich, ich überlege nur auch dabei, weil das zum Beispiel auch ein Beispiel ist wie, wie ähm... nee, warte?
1: <lacht> alle Zeit der Welt, Adi. Wir haben alle Zeit der Welt.
0: Also ähm, meistens ist es äh, schönerweise bei mir so, dass ich ähm, mit den Künstlern zusammen ähm, Songs, äh, die Songs erarbeite. Und dann ja. äh, ist es so, wenn wir zum Beispiel jetzt mit, ähm, mit Max Giesinger im Studio arbeiten, äh, also zum Beispiel jetzt bei dem Lied 80 Millionen, mhm. äh, da, da war es eben so, dass, dass klar war, äh, wir kannten uns irgendwie von früher. Ich glaube, weil er damals ja bei The Voice mitgemacht hatte, ich war dann auf dem Songwriting Camp, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da, da haben wir uns kennengelernt, auf jeden Fall dann Jahre später, als er dann eben seine eigene Karriere startete, die er aber ja noch nicht richtig äh, Fuß gefasst hatte, haben ja. wir uns dann getroffen. Und dann kam letztendlich mit mit noch Martin Fliegenschmidt und David Jürgens eine, eine Songwriting-Session zustande. Und dann letztendlich trifft man sich und, und guckt, hat irgendeiner ähm, schon eine, eine Idee, entweder textlich oder musikalisch. Mhm. Ähm, dann, äh, oder natürlich der, 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 aber das kann eigentlich jeder sein, aber natürlich auch der, der Künstler selbst erzählt: Ey, krass, ey, heute Morgen ist mir das und das passiert. Und dabei habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist immer so ja. und so. Und dann äh, und dann hört man natürlich als Songwriter aufmerksam zu und denkt: Ach, das ist doch ein ja. geiles Thema. Oder ey, das, der eine Satz, den du gerade gesagt hast, das könnte doch ein, ein schon Teil von einem Refrain sein oder so. Oder das ist doch ja. ein, ein mega Songtitel. Ähm, und. Ähm, und dann fängt man eigentlich an, darum rum, ein Lied zu spinnen. Dann ist es jetzt so, wie ich arbeite, oft so, dass es so ein bisschen die Aufgaben verteilt sind, dass es einen gibt, der am Computer sitzt und währenddessen schon ein Instrumental, ähm, man, man sitzt dann vielleicht mit der Gitarre oder, oder im Klavier, dann gibt es eine Akkordfolge, dann fängt er schon mal an, das ein bisschen im Computer aufzunehmen, sodass es schon so ein bisschen wie eine Art ähm, schon etwas produzierter klingt, was dann wiederum mhm. auch ein äh, noch mal zu anderen Ideen inspiriert, als wenn man nur äh, auf der Gitarre so rum, rumklimpert. Mhm. Und dann entstehen irgendwie die ersten Melodien, dann haben wir, das ist doch stark, oder das ist, das ist super, oder das ist, glaube ich, noch nicht stark genug, irgendwie müsste es noch mehr aufgehen. Dann baut man da irgendwie so ein bisschen dran rum, bis dann äh, so das grobe Gerüst des Songs steht mit äh, Strophe und Refrain und vielleicht textlich auch schon so den, den Eckdaten. Und dann, ähm, dann geht es eigentlich so an die, an die Feinarbeit dann hat man schon mal erste Strophe fertig und Refrain, dann kommt vielleicht genau der Punkt, wo man sagt so, und dann ist es auch schon abends um acht. Ey, aber okay, das Hauptding haben wir geknackt, jetzt müssen wir uns entweder nochmal treffen, um die zweite Strophe äh, zu texten und dann auch vielleicht nochmal eine Nacht sacken lassen. Ach, guck mal, hier beim Refrain, wenn wir hier die zwei Zeilen noch tauschen, dann ist es ja noch viel besser und so. Also das ist so ein, ein typischer Ablauf. Es, es kann aber auch sein, dass einer schon mit einer, ziemlich fertigen Refrain-Idee in die Session kommt und dann baut man alles darum drum rum. Oder jemand sagt, ey, ich habe hier ein Killer-Instrumental, drückt auf Play und man denkt, wow, und einer fängt an zu singen und dann entsteht dadurch so der erste Funke. Also es gibt schon viele Wege, die nach, nach Rom führen. Und wie, ähm,
1: wie wichtig ist es dir da zum Beispiel, eben mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo man schon so relativ klar die Aufgabenteilung hat so, um um, oder wie spannend ist es vielleicht, dass man sich jedes Mal auch nochmal so ein bisschen wieder neu orientieren muss?
0: Ich finde, also jetzt für mich persönlich weiß ich, also ich bin immer ganz gern so dazwischen, weil ich eben Melodie und Text mache und ich glaube auch so eine eine Stärke von mir so ein bisschen so der Gesamtüberblick ist so. Manchmal verliert ja. man sich auch so in, in, die zweite Hälfte der zweiten Strophe und denkt, ey, die Zeile ist doch noch nicht perfekt und dann hat man die vielleicht perfekt und dann guckt man aber nochmal so von draußen und sagt, das macht ja im Gesamtzusammenhang überhaupt keinen Sinn. <lacht> äh, äh, so. Und, äh, okay, ich glaube, damit der Song insgesamt äh, irgendwie richtig was mit einem macht, äh, müssen wir diesen Aspekt noch, das muss ja, da muss man besser vorbereitet werden oder sowas. Und ich glaube, da bin ich ganz gut drin, so diesen, Überblick zu wahren und ich mag es immer gerne, wenn noch ein mindestens noch ein anderer, sei es der Künstler selbst oder eben noch ein Kollege ist, der eben auch so textlich und melodisch ähm, viel kann, so dass da sozusagen nicht, also ich mag es nicht so gerne, wie die Last da ganz allein auf meinen Schultern ruht. Ich mag es gerne, wenn man sich da die Bälle zuspielt, wenn ich, ich zum Beispiel diese diese Position des sogenannten Trackers, also was ich mhm. eben meinte, der eben am Rechner sitzt und das alles ja. schon mal so ein bisschen zum bringt, das das kann ich zwar auch, aber mache ich höchst ungern, weil, ja. weil erstens gibt es welche, die ja viel schneller und viel besser sind und zweitens ist das dann auch wirklich so ein Dreifachstress. Und probierst du irgendwie das noch so halbwegs zum Klingen zu bringen, dann sollst du ja den anderen irgendwie auch Spaß machen und du denkst so Gott, oh Gott und dann, dann ja. sollst du dich gleichzeitig noch auf Text und so weiter konzentrieren, das finde ich immer sehr aber kennst du das auch, Dieses,
1: dieses, dass so Leute, die, die ähm, sehr introvertiert dann dabei eher sind und so Kopfhörer auf und dann so, ja, ich habe immer was gemacht, äh, ja, könnt ihr ja mal hören und dann kommt so ein mega Brett und denkt <lacht> ja. so, alter, was ist das denn, Wie war der denn die letzte Stunde? <lacht> ja. Und dann gibt es so andere, ähm, die sind auch so jetzt von der Herangehensweise, ja. die die ganze Zeit so, Wahnsinn, das ist so geil und alter, und, ne, und äh, ja. also... Was ich total spannend finde, weil am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, glaube ich, auf den Weg dahin zu diesem Ergebnis. Also der eine ist vielleicht auch etwas Ergebnisorientierter, der andere etwas mhm. Erlebnisorientierter. Also sprich so, mhm. das Machen ist eigentlich so das mhm. Größte und beim anderen ist so dieser Moment, boah, Alter, fertig und ich will immer weiter auf Repeat hören und ist das. Ich möchte es der Welt zeigen <lacht> und so und jetzt müssen wir sofort feiern gehen. <lacht> ja. Na, und die anderen gehen so da, ähm, das heißt, du bist auch so ein bisschen dazwischen. Also so, so zwischen analytisch und treiben lassen? Äh,
0: dazwischen, aber schon eher auf der analytischen Seite, glaube ich, wenn ich okay. ehrlich äh, ah, ja. ehrlich bin. Aber, aber ich glaube auf eine, ich hoffe auf eine irgendwie nicht, äh, also auf, auf eine <lacht> euphorische Art sozusagen. Ähm,
1: ich ich kenne viele äh, Leute, die wollen ja durchaus immer wieder mit dir arbeiten. Also irgendwie <lacht> scheint ich <lacht> zu, da was richtig zu machen. Ja. Aber ähm, hilft dir das ähm, hinsichtlich nochmal diesem Alt, dieses Alltagsgefühl? Was sich ja jemand, der vielleicht im Alltag als Lehrerin oder äh, als Versicherungsangestellter ähm, oder als Arzt arbeitet sich vielleicht den Alltag anders vorstellt? Hilft es dir denn, hilft dir das Analytische und dieses vielleicht etwas Geordnetere? Hilft dir das hinsichtlich deines Alltags als Beruf? So?
0: Ich glaube ja, weil man sich sonst natürlich wirklich. Also generell birgt der Beruf einfach viel Gefahr, sich zu verzetteln und zu verlieren. Und ähm, Also der, 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 das Klischee des verpeilten Künstlers, das ist ja nicht umsonst ähm, entstanden. Und ich glaube, das kann man sich als, als, äh, als, als Frontmann sozusagen, als Interpret, kann man sich das tatsächlich eigentlich eher erlauben, in Anführungsstrichen, ja. weil da ist es da ist eigentlich hauptsächlich eine Qualität. Man ist einfach so voll in seinem Ding und alles andere jeder Termin, den ich im Kopf behalten müsste, würde mir eigentlich kreative Energie rauben sozusagen. Mhm. Und das kann man sich als, ähm, als Songwriter eigentlich nicht so erlauben. Man muss das schon irgendwie auch so ein bisschen <lacht> im, im Griff behalten. So. Und ich glaube, da gibt es an, habe ich gerade drüber nachgedacht, ich glaube, es gibt eben die, die sehr kreativen Outgoing, die aber irgendwie noch trotzdem genug äh, Strategisch-Analytisches haben, um das mhm. auch hinzubekommen. Und dann gibt es vielleicht eher die Strategisch-analytischen, die aber genug trotzdem auch kreativen Freigeist in sich haben, um sozusagen äh, äh, diesen so einen kreativen Beruf machen zu können. Ich glaube, yeah. so zwischen denen, in, in diesem Spektrum muss man irgendwo sich links oder rechts befinden. Um, den, um das immer gut machen zu
1: können. Ja, aber ist es da nicht dann auch tatsächlich eben diese Frage, wie, wie man eben im Team, also auch inklusive ja, des ja, Künstlers total. oder der Künstlerin äh, aufgestellt ist, ja. weil am Ende des Tages, ähm, wir hatten das hier auch schon häufiger so, ähm, was du gerade meintest, weißt du, ich meine, wir erwarten natürlich von der Künstlerin, und dem Künstler auch so ein bisschen dieses Ding, klar, kommt rein und haut, äh, tritt erstmal irgendwie gegen die Wasserflasche, die dann so quer durch, die ach, Entschuldigung, ach, scheiße, mein Handy verloren und, äh, genau. äh, und so, das es ist ja was, was natürlich auf der einen Seite total nerven kann, wenn man selber natürlich dann auch darunter leidet, dass man jemanden wieder nicht erreichen kann oder ja, dass ja, alles länger ja. dauert. Aber so ein bisschen diese Magic, äh, mhm. vor allen Dingen dann, wenn man sie bei sich selber gar nicht so sieht oder auch einfach nicht so ist, ja. erwarten wir ja doch schon so ein bisschen. Und, ähm, ja, genau. Ich, ich hab, es ist dann, dann so immer diese das Gefühl, Symbiose die, auch, ne?
0: Ja, genau. Aber es jetzt ein interessantes Thema für sich. Ich habe das Gefühl, die wirklich jetzt, wenn man auf der Weltebene mal guckt, wirklich die mhm. ganz, ganz Großen, sind dann irgendwie die, der seltene Fall, wo man irgendwie beides verbindet. Also ich glaube, so ein Prinz oder so, der war einfach ein völlig kreatives Genie, aber gleichzeitig auch ein krasser Business-Checker-Typ, so, der, der alles mhm. äh, der gerät, der hat ja nicht irgendwie so rumge umgeäumelt und äh, drumherum sein Team hat gemacht, dass das irgendwie äh, in Bahn gelenkt wurde, sondern der hat ja alles voll in der Hand gehabt und so. Äh, ja. äh, und und ich glaube, ähm, dass du sozusagen nicht völlig abhängig davon bist, dass dein dein Team dir den Arsch hinterher trägt. Ich, ich glaube, das das macht dann vielleicht nochmal so die Schippe zu dem, noch mal zu einem zu so einem gewissen Level. Äh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß
1: nicht, wie du das siehst, du bist da ja natürlich viel näher dran, dass ich das eigentlich auch, also dieses, weißt du, ein Team zu haben, was dir alles hinterherträgt trägt, als, als, mhm. als, als Interpret, als der, der vorne steht oder diejenige. Ähm, ich finde es auch, vielleicht ist es, wenn es das je war, vielleicht war es das auch nie, aber es ist nicht zeitgemäß, finde ich. In einer, mhm. in einer Phase, wo, wo letztendlich ja äh, irgendwo auch ähm, selbst wenn wir jetzt von, von sehr kommerziell und Markenaufbau sprechen, ist ja damit zu tun hat, dass die ganze Zeit irgendwo auch ein stringentes Bild, was auch eine Glaubwürdigkeit. Also egal, ob es jetzt ja. Indie Rock oder Schlager ist, so eine ja. Glaubwürdigkeit und eine, eine Konsistenz und eine Authentizität irgendwo. Ja. Ähm, ja, wo das mit recht so das Wichtigste ist eigentlich. Ja. Ist es nicht? Finde ich nicht mehr ganz zeitgemäß zu sagen. Ja, komm, ey, ich bin jetzt einfach nur zwischen wahnsinnig und den Rest macht ihr. Also ja. ich kann mir das gar nicht mehr so vorstellen, oder? Wie? Nee, und ich,
0: ich glaube jetzt vor allem ähm, Next Generation, wo, wo auch, was ich, was ich auch wirklich schwierig, äh, einen schwierigen, äh, neuen, neu entstandenen Bereich finde, diese ähm, Social Media, ähm, dass du eigentlich bei, bei den Insta-Stories und so weiter, die, und, und TikTok, was ja eigentlich ein nicht wegzudenken das Grundmarketing-Element ja. für, zumindest für die neueren Künstler ist, das, das kannst du ja nur selbst machen. Und das finde ich gleichzeitig, also gleichzeitig ist das natürlich eine gewisser, ähm, äh, äh, stellt sozusagen sicher, dass dieser Mensch da wirklich auch was für tut, dass er eine I Idee hat, dass er irgendwie getrieben ist, seinen Plan verfolgt und so. Gleichzeitig finde ich das auch wirklich krass, was da sozusagen für einen für ein neuer Zusatzjob plötzlich für die Künstler entstanden ist, wo du auch dich einfach darum kümmern musst. Und es kann dir eigentlich keiner abnehmen. Und das ist wirklich eine, eine Zusatzlast, die die sozusagen Künstler früherer Generationen nicht hatten. Das finde ich schon krass. Also
1: man kann natürlich lernen, möglichst viel von sich preiszugeben. Aber ich glaube, was man nicht lernen kann, ist, dass es einem völlig egal ist. Also jetzt mal wirklich ganz menschlich <lacht> innen, wie viel ich von mir preisgeben möchte. so Und äh, ja. das ist, glaube ich, eine, eine, eine Krux oder so ein, so ein Zwiespalt, in dem viele Künstlerinnen und Künstler so, so sind. Ja. Ich meine jetzt, ähm, klar, du ähm, hast irgendwie äh, angefangen als Songwriter und dann wurden die Studios größer und irgendwo bist du natürlich heute ein Songwriter slash Musikproduzent, Unternehmer
0: ja auch. Ja, genau. Das ist ähm, das ich sag mal, wenn es dann gut läuft und man hat irgendwie äh, anhaltenden Erfolg, ähm, stellt sich auch noch mehrgleisig auf, hat vielleicht entweder Künstler, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet und immer wieder arbeitet oder äh, einen eigenen Künstler mit aufbaut und so, dann, dann kommen da eben so viele Ebenen dazu, oder so war es jetzt bei mir zumindest, was gleichzeitig total spannend ist und dann guckt man sich plötzlich trotzdem um und sagt, eigentlich mache ich jetzt plötzlich vier Jobs so, ja, weil, also ich kam gerade so ein bisschen drauf, weil du, weil du sagtest,
1: was von den Künstlerinnen und Künstlern dir so erwartet wird. Du hast jetzt eigentlich auch noch deinen eigenen Social Media
0: mhm.
1: 24-Stunden-Fernsehsender, den du eigentlich bespielen musst. So. Ja, und ja. Äh, das ähm, naja, ist vielleicht so ein ganz bisschen noch abhängig vom Genre, in dem man sich bewegt, aber man kann es ja wirklich schon fast verallgemeinern. So. Ähm, ja. Jetzt ist es ja so, dass die vermeintliche Arbeit im Hintergrund, wo du ja so ein bisschen herkommst, so der ne, klar bist du mhm. auch immer mal wieder aufgetaucht, du spielst auch bei Sascha in der Band. Mhm. Äh, wahrscheinlich nicht, weil du, äh, kommen vielleicht auch gleich nur drauf, weil du zu viel Zeit hast, sondern weil das wahrscheinlich auch was ist, was, was du gerne tust. Ja. Äh, ja. Hätte ich jetzt mal so äh, hätte ja. also getippt. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ja. Naja, aber äh, eben genau, diese Mehrgleisigkeit, äh, mit, der du, mit, du, mit der du arbeitest, ähm, stellt sich für dich eigentlich häufig auch die Frage, ey, muss ich diese Brand, so, muss ich die auch mehr vermarkten? Also für dich jetzt auch oder dein Team oder also sprich, Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Social Media mehr bespielen?
0: Also der Gedanke kommt immer mal und aber immer wieder mit der Erkenntnis, nö. Äh, 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 also A, ist das wirklich gar nicht mein Ding. Es wäre wirklich vollkommen übers Knie gebrochen und ich glaube, man würde mir zehn Meilen gegen den Wind ansehen, dass das mit jeder Faser ge gegen mein Naturell irgendwie so geht. Äh, und und das ist jetzt, also ich glaube gerade, was Social Media, wenn man da irgendwie, also ein Insta-Account haben, das machen ja nicht nur Leute, die denken, ich glaube, ich müsste mich mal vermarkten. Das machen ja die, Ma mhm. die meisten Privatmenschen einfach, weil sie Bock drauf haben. Na klar. Und ähm, genau und deswegen glaube ich, wenn man jetzt eh ein Mensch ist, der Bock auf sowas hat, dann äh, dann ich sag mal, schaden tut es natürlich nicht. Ich denke dann auch immer, ähm, also wirklich, ich weiß nicht, ob du äh, ob du meinem erbärmlichen Instagram-Kanal folgst. Ich folge, ich folge, äh, äh, ja. Und das wirklich, das das, das Größte der Gefühle ist, dass ich immer irgendeine Story reposte, wo jemand eine Veröffentlichung <lacht> postet, wo ich mitgemacht habe, dass ich sage: ah, komm, das kann ich ja mal machen, dann kriegen die Leute mal wieder was mit. Ja. Ähm, und ich, also ich sag mal, zum Glück ist es einfach äh, so gut gelaufen und die, und dann sind doch die Wege in der Branche, äh, da, da, da bin ich einfach inzwischen sehr bekannt. Die Leute wissen, wie sie äh, an mich rankommen, wenn sie mit mir arbeiten wollen, mit den Aller, mit 80 Prozent, dass man eh quasi direkt ver. Äh, ja verlinkt und und deswegen ist es also schönerweise in den letzten Jahren eigentlich so, dass es das eigentlich immer eher zu viele als zu wenig Möglichkeiten und Anfragen waren und ich nicht dachte, oh Mensch, ich muss mal mein Insta Game hier wieder an Start bringen, damit ich mal was damit ich mal vorankomme oder so
1: Also ich frage mich auf jeden Fall auch manchmal ob ich dir noch folge, weil ich so selten was von dir sehe aber dann merke ich, ich folge ihm noch, er hat einfach nur nichts gepostet <lacht> ja, genau. Ich finde ja auch da das Phänomen spannend und da hat es ja irgendwie auch so ein bisschen vielleicht damit zu tun, dass wir eben so in so einem Alter sind, dass wir auch zurückgucken. Aber das Thema Social Media ist natürlich hier eben auch so, äh, wenn es darum geht, so wie, wie, wie trifft so introvertiert auf extrovertiert und mhm. wie geht das mit einem Geschäft zusammen, wo es natürlich ganz viel um außen geht. Und aber wenn das außen nicht gefüttert wird durch, durch das, was, was innen wirklich auch mit äh, ja, mit Basis und Bestand irgendwie entsteht, dann ist das außer nichts wert. Also, mhm. ähm, dieser ständige Zwiespalt und man beobachtet dann natürlich auch so, okay, krass, wenn man jetzt nochmal so 23 wäre, so wie mhm. würde man das dann machen? Und, und da geht es dann gar nicht häufig so um, naja, jetzt nur um Leute aus der ersten Reihe, sondern auch Leute aus der zweiten Reihe, wo man halt ganz klar merkt, so ey, ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden. Das mhm. ist ein wichtiger Pfeiler meiner, meiner Marke und auch in Anführungsstrichen. Nur Songwriter oder nur Gitarrist ist eben heute auch etwas, was, ähm, was dann mündet in Musical Director sein, mhm. äh, vielleicht ins, in den Bereich Management reingehen, das was eben auch relativ ganzheitlicher zum Beispiel in der Pop-Akademie oder an in, in, in ähnlichen Institutionen so gelehrt wird, ja. wo, wo ich halt häufig auch denke so, boah, krass auch natürlich genau die Gefahr, vielleicht an diesen Punkten sich zu verzetteln und vielleicht auszubrennen. Mhm. Und manchmal denke ich mir so, boah, ey, damals hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja geil, klar, mitnehmen, machen. Ja. Heute merke ich da ab und zu so eine, so eine, so eine leichte
0: Müdigkeit. <lacht> Oder zumindest ja. die
1: Gefahr, wenn ich jetzt zu viel mache, bin ich für das andere Ding, kannst du mich wegpacken. Danke, kommst du das mal drei Monate in den Urlaub fahren. Doch, ich den doch, besten.
0: also kann ich total... Nachvollziehen. Ich glaube, dass das Schöne ist vielleicht ähm, dann doch an diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, Freiberuflertum, ist, dass man es ja auch meistens dann auch wieder in eine andere Richtung steuern kann. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie merken würde, boah, das mit dem Subverlag, das ist mir jetzt irgendwie das eine Ding zu viel, dann... Ähm, dann könnte ich ja vielleicht, wenn die wenn die Verträge ausgelaufen sind, einfach sagen, dann danach lasse ich es halt wieder wieder bleiben. War irgendwie war spannend mal auszuprobieren, aber dann konzentriere ich mich jetzt auf was anderes. Und ja. ähm, ich glaube, aber den, wenn man diesen Antrieb hat, irgendwie so voranzukommen, andere Aspekte, die sich aus anderen Sachen heraus ergeben, auszuprobieren, dann dann ist es schon, glaube ich, wahrscheinlich schon auch wirklich sehr sinnvoll, das äh, zu tun. Und wenn man dann eben merkt, okay, das, das war nichts, das war zu viel oder so, ist dann immer mal wieder so nachzujustieren.
1: Inwiefern war denn zum Beispiel Wachstum eben auch da, ne? um jetzt mal unternehmerischer zu sprechen? So, mhm.
0: äh,
1: war das bei dir eigentlich eher immer so die Konsequenz dessen, dass es eben immer ein bisschen besser lief? Oder war es auch so ein, so ein erklärtes Ziel, zu sagen, ja komm, jetzt werden wir auch schön doof, jetzt komm, jetzt machen wir auch mal gründen wir die Edition, machen, das können wir auch selber machen. Jetzt lass uns den Künstler doch wirklich einfach auch mal mm. aufbauen und dann einfach auch, so habe ich das verstanden, so bei, bei, ganz kurz, Ali, nur Alvaro oder Alvaro? Ich finde es selber so schlimm, wenn man Leute falsch ausspricht. Alvaro. Alvaro, genau. Das ist echt, da wird jetzt manchmal, schon, mal.
0: Ähm, manchmal schreiben sie ihn jetzt mit so einem Strich auf dem A, vorne. Ah, okay. Der, der da gar nicht hingehört, nur damit klar ist, wie es ausgesprochen wird. Genau. Alles klar. Aber ja. weißt du
1: da, ne? also ja. einfach zu sagen, komm, ey, das, das, das ist so gemeinsam aus einer, aus einer Idee entstanden. Und jetzt lass doch, das wäre lass uns das doch jetzt machen, das ist doch natürlich gewachsen.
0: Ja, also bis zum gewissen Punkt war es, glaube ich, eher so, es hat sich einfach irgendwie so ergeben. Ich, ich glaube auch dann die Idee, ey, lass uns doch mal ein, ein, ein Projekt von null aufbauen, ähm, war aber, glaube ich, mehr aus einem, Ey, das wird doch so spannend und, und dann ist man mal ein bisschen unabhängiger und rennt nicht irgendwie immer hinterher und jetzt in diesem absurden Fall äh, und auf Spanisch ist doch auch so ein das ist doch so ein Riesenmarkt und das macht irgendwie hier sonst keiner und so. Aber das war jetzt mehr so dieser Entdecker-Aufbruchsgedanke äh, und, und auch wirtschaftlich gesehen macht es doch viel mehr Sinn. Also das war, glaube ich, echt zweitrangig, dass das vielleicht so im Hinterkopf, ey, und wenn das läuft, dann rabbelt es. Aber auch so, das, äh, das ist bestimmt dabei. Ähm, ich glaube jetzt dann eher, wenn, wenn man dann so... Ähm, was, was hat, was vielleicht irgendwie Leute Also das kennst du ja von deinen eigenen Sachen oder deinen Künstlern, glaube ich, auch immer der Gedanke, wenn man jetzt das Label einfach komplett selber machen würde, wäre das denn nicht auch wirtschaftlich einfach viel sinnvoller, den Major-Label nicht so viel immer noch abgeben zu müssen. Andererseits hast du dann natürlich mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, dir fehlt eine, vielleicht eine gewisse Power, die eben größere Partner mit reinbringt. Also es ist dann irgendwie so ein Abwägen und das ist dann schon auch ein wirtschaftliches Abwägen. Aber, ähm, aber so am Anfang, gerade wenn man da eher, eher so wie wir damals wirklich ziemlich naiv, äh, kommen wir probieren es einfach mal, da, da war das eher so der, der Entdeckergeist, würde ich sagen.
1: Vielleicht so die Frage, wie, wie kannst du dich motivieren beispielsweise, wenn, also auch was Entscheidungsprozesse angeht, ne? Also man, man gibt was rein und muss auch alles schnell gehen und so weiter und am Ende des Tages... Naja, urteilt dafür jemand drüber, der gerade schlechte Laune hat und der passt halt gerade irgendwie alles nicht. Mhm. Und diese Instanzen gibt es ja irgendwo immer. Egal, ich glaube, wie groß man ist, wenn du jetzt halt irgendwie eine international große Produktion hast, dann hast du halt auch einen internationalen großen Plattenboss, der irgendwann ja. mal sagt, pass auf, wir geben da jetzt 10 Millionen Marketing-Budget rein, ich mhm. möchte auch noch mitreden.
0: Mhm.
1: Beflügelt dich das oder limitiert dich das manchmal auch kreativ? Oder, oder, oder nicht limitiert, hemmt dich das kreativ? Was, wie kann ich mir das
0: vorstellen bei dir? Hm, hemmen glaube ich nicht. Also also generell glaube ich schon, man braucht in, in verschiedenen Stufen des Prozesses schon eine, schon eine gewisse Leidensfähigkeit, weil es manchmal eben auch wirklich, okay, dann machen wir jetzt verdammt, es ist irgendwie immer noch, jetzt schreiben wir die Strophe einfach noch ein drittes Mal um, weil es ist, entweder weil man es selber noch nicht gut genug findet oder weil ein Teil des Teams äh, sagt, können wir ja. nicht das nochmal so machen und so. Und da muss man schon wirklich manchmal schön, okay, okay, komm, nochmal, mal, egal, so sich selber so Backpfeifen hauen und weiter. Ähm, also ich glaube, dazu muss man schon mal so eine gewisse Grundfähigkeit haben, aber dann lernt man das, glaube ich auch. Also irgendwann, dass man das dann nicht mehr so an sich, also es nicht sich nicht alles so zu Herzen nimmt sozusagen. Und das Gleiche auch mit dieser Art von Feedback. Dann hat man das irgendwie. Das, das erste Mal war man vielleicht noch so: Was bildet der sich ein, hier meine Kreation überhaupt in Frage zu stellen? Und dann irgendwann auch: Okay, jetzt so läuft's halt. Und äh, und im Nachhinein hatte er da ja sogar vielleicht auch recht und und so. Und äh, und deswegen ist da, glaube ich, ja, kann ich damit inzwischen ganz gut umgehen. Ich, ich finde eben auch tatsächlich, dass, dass dann manchmal durch diesen Blick von außen auch schon noch mal was, was reinkommt, wo man sagt, ey, das haben wir in unserer Kreativblase einfach nicht gecheckt. aber Und auch wenn man es nicht gern hören will, da hat er dann doch irgendwie recht gehabt, komm, wir gehen noch mal ran. <lacht> manchmal eben auch nicht und so, aber ja, da habe ich so ganz gut meinen Frieden mitgemacht. Darf ich fragen, inwiefern da
1: auch so ein bisschen deine... Prägung in der Kindheit und Jugend so von zu Hause, also natürlich durch deine Eltern, aber mhm. eben auch in, in musikalischer und da natürlich ja auch so ein bisschen geschäftlicher Form irgendwie durch deinen Vater stattgefunden. Kannst du das sagen? Oder war er eigentlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Ratgeber auf dem auf dem Weg zu, kommen? das könnte doch ein Beruf werden?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Nee, also jetzt, die, dass ich mich für den Beruf entschieden habe, generell, meine Eltern muss ich große, große Props geben, die haben jetzt in keine Richtung, auch, auch sei es schon, ob man jetzt ein Instrument lernt oder nicht, irgendwie nie irgendwelche Vorgaben gemacht oder, oder irgendwas yes. versucht zu, zu beeinflussen oder so und... Ähm ich glaube wiederum die, die überhaupt die Möglichkeit, dass es überhaupt diesen Beruf gibt sozusagen und man irgendwie musikalisch ge geprägt ist. Und ähm, das, da hatte ich vielleicht einen gewissen Vorsprung, weil ich das einfach mitbekommen habe. Mein Vater hat ja auch, äh, abgesehen von seiner äh, äh, Solo-Karriere, hat er ja am Anfang äh, seiner Karriere auch Songs für andere geschrieben mit einer Schweizer Band ganz viel und so. Und deswegen wusste ich irgendwie, dass das, dass das geht. Und das hat vielleicht ja. schon mal ein bisschen was dazu beigetragen. Ansonsten jetzt so auf dem Weg, glaube ich, was ich sehr zu schätzen immer wusste und immer noch weiß, ist, dass da halt jemand ist im engsten Umfeld, enger geht's ja nicht, der auch aber was so so Branchengeschichten. es gibt irgendein Problem mit der GEMA oder mein Verlag will mich, es gab mal irgendeine Phase, wo es irgendwie darum ging, dass ein Song von Patrick Nuo damals, einem der ersten Künstler, für die ich geschrieben habe, für eine Werbung ver versynkt werden sollte, also in der Werbung platziert werden sollte in Österreich und das war relativ ja. viel Geld für mich, was es da gegeben hätte, aber für, den, für meinen Verlag damals war das sozusagen inakzeptabel wenig und dann haben die so Firmenpolicy-mäßig ja. gesagt, das geben wir nicht frei und das war für mich, weil das auch die Riesen-Promotion gewesen wäre für den Song und so weiter. Ja. Und das war wirklich ein Riesenproblem. Und da, also, und da sozusagen sich an jemanden wenden zu können, der sich auskennt in der Branche und ey, was mache ich denn jetzt? Wie würdest du, also das, das ist natürlich wahnsinnig viel wert, das, das haben natürlich die allerwenigsten. Du wirst
1: ja wahrscheinlich auch darüber hinaus Menschen getroffen haben, wo man schnell mal sagt, ach, das, das ist gut, ja, man, man versteht sich und man hat da auch so Vertrauen auf eine Art, aber... Ja, die wenigsten Sachen haben natürlich so ein Haltbarkeitsdatum also so eine ganze Karriere. Ich finde das immer sehr, sehr ja. faszinierend, wenn das funktioniert. Mhm. Weil es ja noch nicht mal so ist, dass von irgendeinem ein, ein böser Wille oder, oder ganz gezielt ein böser Wille dahinter stecken sollte, sondern vielleicht einfach auch die Situation, die Chemie, irgendwas ja, oder irgendetwas dazu beiträgt, dass da ja, ja. wirklich. Bam, ist einfach knallt so. ja, ja. und habe ich jetzt so ein ganz äh, sehr berührendes Bild vor Augen. So. du sagtest vorhin mit mit, mit Instrumenten spielen. So, ne? mhm. Man würde sich jetzt vorstellen, dass im Hause Zukowski, also da sind alle Instrumente. Jeder darf sich jetzt drei, <lacht> drei aussuchen. <lacht> dann klatschen sich so die die, die die Instrumentallehrer an der Haustür so. <lacht> klatschen sich so auf und sagt so, alles klar. Du auch hier so, weiter geht's. Äh, unser Alexander spielt jetzt auch noch ähm, obwohl. Ja, nee, ja. <lacht> genau Das war gar nicht unbedingt so. Also Musik, Musik nee. schon, aber jetzt so instrumentmäßig so? so Unterricht?
0: Nein, nee, nee. Äh, also irgendwie schon wahrscheinlich mehr, ein bisschen mehr Musik im Haus vielleicht als in anderen äh, Familien. Ob, obwohl ich selbst das... Aber äh, keine Ahnung. Also, aber außer, dass dein da Klavier nun mal stand und... Ähm, eine Gitarre und einen, und einen Akustikbass, ähm, war das jetzt nicht irgendwie so, dass, dass man überall ständig über Instrumente gestolpert ist oder so. Und, und, und das also ich, wo ich wirklich sehr dankbar, und vielleicht ist das doch der, der bisschen dem, dem etwas musikalischeren oder dem sehr musikalischen Background meines Vaters geschuldet, ich bin sehr dankbar, dass ich nie Blockflöte lernen musste, ähm, weil das, glaube ich, vielen Kindern die Lust auf die Musik vermiest hat in der ja. Vergangenheit. Wenn es gut läuft, natürlich auch nicht, aber aber dass ich Wobei den. Ein
1: falscher Klavierunterricht kann auch, glaube ich, eine Menge.
0: Ja, also generell falscher falsch, falscher, falscher also
1: 80er Jahre Klavierunterricht, der nicht. Da war das einfach noch nicht so. da Wenn man da irgendwie.
0: Genau, aber ich stelle mir, also jetzt, jetzt rede ich natürlich auch so, so daher, aber irgendwie trotzdem, wenn du auf dem Klavier, auch wenn du das schlecht. Nicht, nicht gut vermittelt bekommst, trotzdem, mhm. wenn du da irgendwie c dur drückst, dann klingt das irgendwie erstmal schön. Und wenn du in deine du hast quietschige Flöte ja. äh, reinpustest <lacht> und so, dann, dann, da, dann kann dir das doch euch den, den Spaß an der Musik. Das der, also jetzt wahrscheinlich haben deine Kinderblockflöte gelernt, ich setze mich hier total in die in die Nessel. Nee, ähm,
1: nee ich wäre dir schon voll in die Fahne <lacht> gesprungen. Mach <lacht> <lacht> nee. Ich wollte damit nur sagen, ähm, ja. alle fragen immer, und welche Instrumente spielen die Kinder denn schon? Ja, ich so, ja. äh, doch, eigentlich, ja, die <lacht> liegen hier so, die, die nehmen sich immer mal sowas mhm. Jetzt müssten wir aber langsam auch mal gucken. Und dann schiebe ich das immer ein bisschen auf die Pandemie. Ja, war auch jetzt schwierig mit der Musikschule <lacht> und so weiter. Und ich überlege mir, hm, wie macht man es? Und deswegen fand ich das gerade ganz interessant.
0: Ja, ja. Nee, aber ich, also ich dachte dann einfach irgendwann, ich habe Lust, Gitarre zu lernen. Dann habe ich es aber auch nach zwei Jahren wieder bleiben lassen und dann habe ich irgendwann mit 14 wieder angefangen und das war aber alles so ging so seinen Gang. Mein Vater hat irgendwann meiner Mutter eine Querflöte geschenkt, weil er so gerne wollte, dass sie auch ein Instrument <lacht> spielt <tatsächlich. lacht> Und, äh, und das, hat, das hat nicht so gezündet, sage ich mal. Aber da, also das war vielleicht eins, so der Fälle, was dann in einer weniger musikalischen Familie dann vielleicht nicht so passiert wäre. Und dann lag da aber diese Querflöte, da war ich irgendwie elf oder so, glaube ich, oder 13. Und dann habe ich mir die äh, irgendwie genommen und habe mir dann so ein bisschen selber Querflöte beigebracht und kann und kann quasi ein, ein bisschen Querflöte. Mein Ansatz hat etwas gelitten, aber... Noch. Und dann
1: schön erstmal auf, auf, auf den Plattenflohmarkt und alle Jethro-Tal-Platten <lacht> gekauft.
0: Auf, auf, auf einem Bein. <lacht> oh ja. ja.
1: Wie gehst du zum Beispiel damit um, dass ähm, dir ja theoretisch eben auch äh, immer irgendwie... Ja, was was, was, was was einfallen muss so. Das ist ja so das, was immer alle fragen. Weißes Blatt Papier, die Angst vor dem weißen Blatt Papier, hm. Schreibblockade. Kann ich mir über den nicht so vorstellen, aber gibt's das?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich glaube, dass das aber auch daran liegt, dass ich glaube, wenn ich jetzt ein, ein Künstler, ein Interpret wäre, der seine eigenen Lieder alleine schreibt... Und jetzt muss ich mir die Lieder für das nächste Album ausdenken. Dann kann ich mir das total vorstellen, dass man irgendwann denkt, ich habe doch schon alles gesagt. Ich, ich finde gerade es, 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 nichts, was mich gerade so bewegt, dass es irgendwie die Kreativität triggert oder so. Also da kann ich mir das total vorstellen, dass man solche Blockaden hat. Ich glaube auch, ich, ich würde sagen, in meinem Fall äußern sich die Blockaden, es gibt einfach mal Tage, da fällt mir weh und da fällt mir, da fällt mir mehr und da fällt mir weniger ein. Oder da sprudelt es richtig und da und beim anderen muss ich es mir eher so ein bisschen erkämpfen. Aber durch diese Arbeit A in Teams, dass ich ja fast nie alleine ähm, arbeite, sondern immer eigentlich irgendwelche Sparringspartner, sei es der Künstler, sei es ein anderer Songwriter oder, oder alles zusammen, Dadurch, äh, wenn man dann eben mal sagt, ey, heute ist mir irgendwie kaum was eingefallen, aber dann ist das quasi nicht so schlimm, weil dafür ist den anderen heute viel eingefallen und ich, und mindestens, manchmal ist dann ja auch Songwriting oder die Aufgabe eines Songwriters im Team ist dann auch fast eher eine Feedback-Sparringspartner- äh, Rolle, dass man irgendwie einfach eher sagt, ich glaube, das ist noch nicht stark genug, da müssen wir noch, noch mal dran. Und am Ende hat dann vielleicht auch wieder der andere die Idee, aber man man selbst hat dann doch dazu beigetragen, zum Prozess. Und ich glaube dann doch auch, was ich eben toll finde an dem Beruf, sind eben diese diese sehr verschiedenen Genres. dass man irgendwie sagt, jetzt im wenn man jetzt äh, Schlager macht und sagt jetzt, also im, im Schlager habe ich jetzt wirklich schon jeden Stern von jedem Himmel geholt, mir fällt irgendwie nichts mehr ein. Aber dann macht man irgendwie äh, 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 mit einem Song mit Kapital Bra und dann kann man eigentlich das gleiche, das gleiche Thema, aber nochmal mit so mhm. anderen Worten und so weiter, äh, ausdrücken, dass es einen wieder total auf neue Ideen bringt, auch wenn, okay. auch wenn das Thema vielleicht das gleiche ist. Geilste
1: Hin Hin Hinleitung, weil ich habe hier stehen, was ist eigentlich mit diesem Hip-Hop-Game bei dir gerade? Ja. Da ist ja so ein bisschen was dazugekommen, ne? Habe ich so gesehen. Es ist übrigens eine geile Playlist auf Spotify, die ist natürlich völlig inkomplett, aber die heißt, glaube ich, ich habe mir das aufgeschrieben, die ist von Spotify kuratiert, die heißt Written by Alexander Zukowski, Spotify-Playlist, Das sind 236 Songs der verschiedensten Genres drin, <lacht> ja. allerdings ich glaube weitaus nicht komplett, da fehlt wahrscheinlich ganz viel, aber es ist trotzdem ich interessant, hörte. ich Muss hab ich das heute Morgen mal durchgehört.
0: Du durch, komplett dabei. durchgehört?
1: Nee. Ja, ich habe die komplett durchgehört. Ich, ne, letzten Tag du habe so genau. ich einfach rausgezogen. Ich habe mich einfach mal rausgezogen. So, ich, ne, bin ich, ich bin, ich bin nicht, nicht erreichbar, weder für meine Familie noch für mich. Ja, ja, ja. äh, nein, aber es ist wirklich sehr schön. Auch das verlinke ich mal in den Show -Notes. Das Hip-Hop-Game ist ja so ein bisschen dazugekommen. Ja. Erzähl mal, wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Weil auch da weichen ja durchaus vielleicht ja. Grenzen auf, oder?
0: Ja, ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum ich da überhaupt ein bisschen mitmachen kann. Weil, weil also jetzt mal wirklich so knallhart straight Hip-Hop, da, also ich, ich glaube schon, wenn man so grundsätzlich da so ein Händchen für hat und so, dann kann man sich auch wirklich in verschiedene Genres und so relativ schnell reinfinden, von Seefahrerliedern bis äh, äh, ähm, bis Rock oder was auch immer. Ähm, aber, ähm, aber gewisse äh, Vierfach-Hip-Hop-Rhymes dann noch mit der Wortwahl, was weiß ich, welche Schuhmarke jetzt gerade angesagt ist und so, ne da, da, da stößt es einfach so an seine, ja. an seine Grenzen, aber wenn, aber gerade wenn das so verschwimmt, also zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, auf welchen Song du genau anspielst, aber mit Lea habe ich ja viel gemacht in letzter Zeit und die steht ja fast für dieses Verschmelzen, weil die eigentlich schon äh, aus, dem, aus dem Pop ähm, kommt und auch schon für Popmusik steht, auch im Radio läuft, auch mit Mark Forster und so weiter und gleichzeitig aber auch die eigentlich eine ist, die finde ich mit am besten diesen, diesen Spagat schafft, dass sie einerseits so in der normalen Popwelt sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, dass dann irgendwie ein Samra und Capital Bra und Casper äh, und so eben auch Lust haben, mit ihr zu arbeiten und Jetzt bei dem Song äh, Sieben Stunden mit Lea und Capital Bra, da habe ich natürlich an dem Part von Lea mitgearbeitet oder nicht an dem Part von Capi. Von, von Aber natürlich ist äh, in, in meinem Studio, die, die Beaches sind eben auch ein, ein Produzententeam, die auch da wirklich von sehr, sehr poppig bis eben auch äh, mit Sido und so weiter ähm, sehr im, im Hip-Hop sind. Und deswegen sind, hat man da schon Berührungspunkte und trifft sich in der Küche und, und so weiter. Ich habe... Mit, äh, mit Montes zum Beispiel, der ja gerade so einen Riesenhit hatte, auf, mit dem habe ich viel geschrieben, aber wirklich von für ihn selbst bis zu mit ihm für und mit Lea und auch mit ihm für Helene Fischer äh, ist sozusagen auch da eine, eine Riesenspannbreite.
1: Ja, vielleicht ist es für so ein Sido ja auch so oder für ne, die, die, die anderen Protagonisten, Schreiber dann auch vielleicht aus dem Genre vielleicht so, dass auch endlich mal nicht von ihnen erwartet wird, dass sie jetzt wieder der und der sind, sondern mhm. es wird zwar erwartet, dass sie ein bisschen ja, freigeistiger daran gehen beziehungsweise die Klischees anders bedienen oder mhm. gar nicht, mhm. aber halt so, ne, so, sich, sich da so austoben dürfen und auch mal so andere Schulterklopfer vielleicht haben, die sagen, alter, das ist ja krass, wie bist du denn auf diese Zeile gekommen? Ja, ja. Was die ja wirklich tatsächlich häufig haben und wo ich dann manchmal auch denke, ey, dass mir halt einfach immer wieder auffällt, wie anders, wie Fresh sagt man, glaube ich, nein, sagt ja. man nicht mehr. Aber wie die, die Herangehensweise ist ähm, und, und dabei wirklich Texte raus können und das, ähm, das finde ich zutiefst äh, äh, bewundernswert. Mhm. So Und äh, finde ich äh, fresh. Ich darf das jetzt extra nochmal, zweimal sagen, dann ist ja. man raus. Ja. Nee, aber sag mal, wie würdest du denn heutzutage entsprechend auch ähm, ja, den, den Nachwuchsschreibern Produzenten oder eben, ja, Gesamtmusikschaffenden, Kreativschaffenden, was würdest du, wo kannst du gerade Tipps geben, beziehungsweise wo kannst du, was würdest du für Tipps geben? Weißt du, hinsichtlich, wie stelle ich mich auf? Mhm. Da kommt einer und sagt, ich merke das auch immer wieder und sagt, ey Ali, äh, meinst du denn, alle sagen, ich kann damit kein Geld verdienen und mhm. äh, alle sagen... Bist du sicher. Und da muss ich aber auch das machen. Und dann muss ich nach Berlin gehen. Und da muss ich dies machen. Und darf mhm. ich das nicht machen. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Da bist du also, wahrscheinlich auch häufig in der Rolle. Ja,
0: also, also natürlich gibt es grundsätzlich tausend Wege und tausend Ausnahmen und, äh, und so weiter. Ich würde schon sagen, man kann gewisse Dinge tun, die eher helfen als schaden. So. Da ist zum Beispiel, glaube ich, tatsächlich. Ähm, ähm, in eine Stadt zu gehen, wo einfach viel, viel passiert, ähm, ist äh, zum Beispiel nach Berlin oder nach Hamburg zu gehen, ist glaube ich zum Beispiel schon ähm, eine gute Idee. Also jetzt auch die, die ähm, Songwriter, die wir jetzt in unserem Co-Verlag haben, die sind jetzt auch alle nach Berlin gekommen und man hat dann auch wirklich gemerkt, es ist einfach ein Unterschied. Dann sind die bei uns im Studio, lernen Leute kennen, es ergeben sich Sachen. Das heißt nicht, Aus Münster glaube ich auch jemand, ne? Gerade bei euch? Ja, Leon. Leon Wolf. Ja, genau. genau, genau. genau. Ja, ich kenne ihn, glaube äh, ich, nicht, nicht
1: ganz gewöhnlich, aber äh, ganz liebe Grüße ja. aus Münster.
0: Und, äh, und das und habe ich auch, also da kann ich dann auch immer noch ein bisschen selber äh, 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 einen, einen draufsetzen, weil ich, ich bin ja in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und das ist ja auch jetzt schon kein schlechtes äh, Pflaster, um Musik zu machen. Und dann bin ich ähm, 2014, 2013, 14, nach Berlin gezogen. Eigentlich hauptsächlich, weil ich einfach dachte, ich will noch einmal in eine andere Stadt. Das war jetzt, hatte gar ja. keine beruflichen Gründe. Aber dann habe ich doch gemerkt, wie viel dann doch eigentlich, seit ich in Berlin bin, noch mal passiert ist. Ob, ob, ob dann vielleicht genau das Gleiche in Hamburg passiert wäre, das weiß man natürlich nicht. Aber es ist dann doch so viel, dann ist man noch mal auf der, auf dem Showcase, was, wo man aus Hamburg theoretisch auch hätte hinfahren können, hätte man aber natürlich nie gemacht und daraus ergibt sich was und so. und ja. Also das ist schon Glaube ich schon ein, ein Rat. Ich, ich höre ja auch den, äh, hier dieser Podcast, and The Writer Is. Kennst du ja wahrscheinlich äh, auch. Ach, hat mir, nein, ich, muss ich
1: unbedingt abonnieren.
0: Gut, ah, ja. dass du es nochmal
1: sagst. Danke. Der ist äh, mhm. super.
0: Kommt in den cool. Show oder wie, wie heißt ja, der? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, das sagt man heute so. Ähm, mhm. Und da gibt es auch äh, ein, eine Episode mit Ryan Tedder, ja, ne? einer der erfolgreichsten ja. Writer ja. überhaupt, der dann eben auch, auch sagt, wenn ich dann in so einem Ding sitze und, und einer sagt, ich sitze hier in. In, in den Niederlanden und irgendwie kommt mein Game nicht so richtig. Alter, dann geh nach Amsterdam oder noch besser nach, nach London und so. Also das ist schon, also ne man kann jetzt nie sagen, äh, ich kenne super Erfolg, eine, einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland sitzt in Husum, seit er, seit er lebt und das funktioniert auch super. Es, man kann natürlich nie sagen, <lacht> ja, genau. es muss so sein. Ähm, und, äh, und ansonsten glaube ich schon einfach sich, sich breit aufzustellen, wenn man irgendwie, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das so groß äh, hätte beeinflussen können, aber wenn man eben sagt, ich, ich, ich texte und ich mache Musik und ich, äh, ich mache auf Deutsch und ich mache auf Englisch und ich auch, bin auch bereit, ähm, so von wegen Schlager, hör mir auf damit, sondern nö, Schlager, äh, habe ich auch Bock, mich mal drauf einzulassen und so, dann äh, erhöhst du natürlich einfach die Chancen, wo du Eisen im Feuer haben kannst, wo sich Möglichkeiten ergeben woraus sich dann weitere Möglichkeiten ergeben und so. Und wenn man einfach so strikt sagt, äh, Schlager mache ich nie und auf Englisch würde ich auch nie texten, äh, so also dann verbaut man sich einfach schon mal ein paar ähm, Möglichkeiten.
1: Du hast ja auch immer mal eine Zeit in, in Los Angeles verbracht, ne machst du, glaube ich, immer noch. Würdest du sagen, dass es sogar so eine Dependance von dir ist oder ist es, ist es eher...
0: Nee, ähm, also jetzt in, in den letzten äh, anderthalb Jahren war ich natürlich nicht da und nee, das hat, also ich habe da jetzt nie. Ein guter gemeinsamer Freund, Robin Grubert, der hat da ja zehn Jahre gewohnt.
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: und mit dem, das wäre auch einer meiner engsten Songwriting-Gefährten, mit dem ich auch damals mit Sascha quasi alles angefangen habe. Ähm, mit dem habe ich es eine Zeit lang so gemacht, dass ich so ein- oder zweimal im Jahr so Reisen nach ähm, entweder nach London oder nach äh, L.A. oder so gemacht habe, um da yeah. ins Songwriting, internationales Songwriter-Game mhm. reinzukommen. Und, yeah. das, äh, und das hat schon... Ähm, irgendwie auch schon so mitgeprägt, mit selbst wenn da jetzt ähm, nicht, äh, nicht jedes Mal irgendwas Zählbares bei rausgekommen ist, äh, hat es natürlich trotzdem ein, den, den Horizont sehr erweitert. Ich habe dann aber ähm, tatsächlich irgendwann doch gemerkt, äh, äh, dass dann habe ich mich sozusagen mehr wieder auf den deutschen Markt konzentriert und dann kam eher hintenrum durch das Alvaro soler projekt wieder dann aber mit einem ganz konkreten Anlass haben wir dann eben ganz viel in Miami und Los Angeles äh, Songwriting gemacht, aber dann eben konkret für das Projekt. Aber zum Beispiel eine Sache, also ich, ich, ich überlege gerade wirklich, von diesen Reisen gab es dann wirklich gar nicht so viele Veröffentlichungen, aber eine der wichtigsten wiederum ist dann doch dadurch entstanden, weil wir in New York den Texter Charlie Mason kennengelernt mhm. hatten. Der hat dann wiederum gefragt, äh, dass er in so ein Shirley Bessie ähm, mäßiges Projekt in England äh, gerade eine Anfrage für hat und dann haben wir dafür den Song äh, Rise Like a Phoenix geschrieben mit ihm. <lacht> Aha. Äh, der, der dann nichts wurde, aber dann lag der Song so da und dann eben vier Jahre später kam eben die Anfrage der österreichische Interpret sucht einen Song für den Revision Song Contest und dann dachte ich, ach guck mal hier, der könnt, der, das könnte doch passen. Dachte ich mir. Weißt du
1: eigentlich, dass du mir diesen Song als Demo damals mal bei mir im Studio vorgespielt hast, auch ah. lange bevor er der Song wurde. Ja,
0: so du das den, sagst. Wir, ja.
1: Den hast du mir mal vorgespielt. Also das Demo, ich weiß nicht inwiefern das sich dann noch verändert hat. Gar, erstaunlicherweise wir wir gar nicht. Also
0: einerseits viel, okay. andererseits auch, ne, ja. also die Ton hat es gleich geblieben. Die, ja, ja.
1: Aber auf jeden Fall äh, weit bevor ja, ja. Conchita
0: Wurst damit. Äh,
1: ja. Ähm, das Ach, ist krass. krass. Aber so dieses, ähm, hat es für dich so, was das Mindset angeht und vielleicht auch, wenn wir jetzt mal wieder Thema was am Anfang hatten, Alltag eines Songwriters, eines kreativ mhm. schaffenden ähm, Fokus, ähm, also, also das, was auch so ein bisschen die L.A. Schlagworte sind. Ich glaube, mhm. vielleicht kann man jetzt L.A. und New York ja auch gar nicht so doll miteinander vergleichen. Mhm. Ähm, aber bleiben wir vielleicht mal bei L.A., weil da habe ich dann wiederum auch, kenne ich auch ein paar Leute so, mhm. wo ich immer mich gefragt habe, ähm, was macht das Wetter was macht der generelle Umgang miteinander? Was macht so diese das Gefühl, hey, hier ist halt so Head of Entertainment Film, naja und die Palmen halt, ne so. Was macht das damit zu sagen, äh, ja, ich äh, bin äh, Songwriter, Producer, Entrepreneur. <lacht> <lacht> so, ähm, hat sich
0: das geprägt trotzdem? Ich, so? ich weiß, also das ist echt eine gute Frage. Also, es trägt irgendwie, glaube ich, zum Gesamt, also eigentlich, was wir vorhin auch hatten, sei es jetzt Teneriffa, Kreta oder L.A., mhm. dass man sagt, ey, Alter, wie, was ist das denn für ein geiler Beruf, dass ich sowas, was, dass, dass ich so, dass ich jetzt hier bin und nicht, und das gehört zu meinem Beruf, ist doch Wahnsinn, so. Ja. Und das ähm, erhöht schon mal die Grundfreude an dem, was man so tut. Ähm, sehr schön gesagt, ja. Und äh, jetzt rein, was jetzt so wirklich den, das, das zählbare Outcome angeht, habe ich immer das Gefühl, dass man, ich glaube, wenn man jetzt mal durchrechnet, welche Lieder wurden wo geschrieben und sind veröffentlicht oder nicht veröffentlicht und wenn ja, wie erfolgreich geworden, dass sich mhm. das dann wirklich, glaube ich, ziemlich die Waage hält, ob das jetzt an einem verregnerischen Tag in Berlin im Studio Einmal mehr so ungefähr. Oder äh, in LA am Strand mit dem auf dem, dem Santa Monica Pier im Hintergrund. Äh, also man kann jetzt nicht sagen, ey, immer wenn wir da waren, sind immer geniale Sachen entstanden. Das, da da habe ich dann doch irgendwie das Gefühl, so rein statistisch beeinflusst das gar nicht so viel, was die was jetzt den Erfolg mhm. der Lieder selbst angeht. Aber so fürs Gefühl, dass das irgendwie so Teil des Ganzen ist, da macht das schon eine Menge aus.
1: Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, so weißt du, dass das einzelne Lied oder der einzelne Erfolg vielleicht, also das ist woran man jetzt irgendwas festmacht, sondern eher so, wie, wie geht der Weg und möchte man wie lange möchte man das noch machen? Also bei mhm. dir habe ich jetzt immer so das Gefühl, ähm, das ist jetzt ja nicht so, zack, zack, jetzt nochmal Gas, Gas, Gas und dann höre ich mir den ganzen Scheiß auf. Mhm. <lacht> Sorry, ich habe das, hab das Gefühl, das geht schon noch eine ganze Zeit weiter. Ja, ich ähm, hoffe. So, ne hoffe. Und, und, und sich eben so dieses, dieses Gefühl, wir hatten vorhin ein Schreiblokal, okay, kennst du nicht. Ähm, Gibt es noch nicht. Nee, aber was, wie hält man sich bei Laune? Wie ist es einfach auch, jetzt mal ganz salopp gesagt, beziehungsweise wie kriegt man auch eine Konstanz eben da rein, zu sagen, ähm, ohne dieses Wort Berufung, Leidenschaft, mhm. Bestimmung zu hoch und zu spirituell zu hängen, mhm so, was ist so hier so mein, weißt du, hier so mein Job? Und mm. <lacht> so, hab nicht nur ich was von, sondern die anderen auch noch ein bisschen, so. Da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, kann man sich da so ein bisschen was von diesem L.A. Vibe dieser Leute auch ab, abgucken? Wir Deutschen
0: da so. Es ist, hast du dir da so ein bisschen was mitgenommen? Ich war also vielleicht unterbewusst. Ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich, es das hat, wie gesagt, bis, bis Robin da hingezogen ist, haben wir ja quasi, waren wir ja ein sehr enges, wir haben in, in, in Hamburg zusammen gewohnt, ewig lang und so weiter. Und, äh, und es wäre eigentlich sehr naheliegend, weil wir eigentlich eine sehr parallel laufende Karriere sozusagen hatten, wäre es sehr naheliegend gewesen, dass ich dann auch dahin ziehe. Und das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich irgendwie tatsächlich mit LA nie so krass connected habe. Tatsächlich wäre jetzt. Äh, wäre New York zum Beispiel so vom Vibe der Stadt und der Leute und so viel mehr mein Ding gewesen, aber da war einfach klar, das macht jetzt rein als Songwriter ist einfach wenn nach L.A. New York ist gerade sind gerade andere Sachen äh, Broadway oder irgendwas und ähm, und ich fand es eher also wie gesagt irgendwie Mann was es alles gibt und wie wie krass oder aber auch wie krass absurd ist, das hier einfach manchmal ne diese 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 extrem gehypte Art und und ich also ich ich kannte es eigentlich eher, dass äh, dann, wenn man jetzt ein, auf einem Songwriting-Trip in LA war mit so typischen Amis, dass man das immer dachte so irgendwie krass und so. Und dann aber irgendwie am Morgen haben wir eine Session mit dem Dänen, der wohnt ja auch schon seit zehn Jahren und so. Ja. Aber dann hat man da, dann dann ist man so eine Stunde so ach ach herrlich, ein Europäer ja. oder ein Engländer, ja, ja, noch, noch besser ein Engländer, ah endlich ja. mal wieder einer mit Humor und und so. Äh, und das ist schon wirklich krass, was das dann doch doch für, für ein Unter also Und da habe ich immer zum, zu, gemerkt, nee, ich bin echt, ich gehöre dann doch irgendwie nach Europa. Also. Ja, ja.
1: Das ist ganz klare Signal. Ja. Ey, jetzt wird ganz viel über, über, über Arbeit gesprochen. Wie sieht denn eigentlich so ein perfekter Nicht-Arbeitstag für dich aus? Jetzt kannst du oh. alles raushauen.
0: Ähm. Das ist da ja nicht so das, früh das, natürlich, das weiß ich noch ich von Ich nicht so früher, hat sich ein bisschen verschoben, <lacht> ja? aber, aber ich bin noch lange nicht auf deinem Level. <lacht> naja. Ähm, also da gibt es ähm, natürlich viele Möglichkeiten, aber ich würde sagen, zum Beispiel ich habe äh, mit, mit meinem Kollegen Simon zusammen mir ein kleines Bötchen gekauft hier in Berlin und mit einem Bootsführerschein. Und äh, an so einem schönen Sommertag in Berlin, mit äh, ich habe da so, so ein paar Leute, mit denen ich öfter dann äh, Boot fahren gehe, sich irgendwie in einem schönen Berliner Café äh, gemütlich frühstücken, draußen sitzend, dann aufs Boot irgendwie zum See, dann da baden, dann mit dem Boot abends an einem Restaurant anlegen, dann da noch essen und dann mit dem Boot so nach Hause äh, so ins, in, die, in, in die Dämmerung hinein und dann, äh, und dann abends äh, hochzufrieden ins Bett fallen. Das würde ich sagen, ist eine der einer der sehr schönen oh. freien Tage, die ich mir so kann. Ja, ich meine, du hast ja könnte. wenig
1: Stress bei solchen Sachen, weil du ja nicht so Social Media abfindest. Du musst also ja, nicht stimmt. die ganze Zeit Fotos machen. Das ist natürlich das, das Blöde bei so Bootstrips, das ist ja so Instagrammable. Da ist ja so offen Wasser. Das ja, stimmt, das so habe ich, ich noch gar nicht so äh, Hast du recht. Das ist natürlich ein die, Geschenk. Diese, diese Perlen, die so an dem Weißweinglas so runterlaufen, <lacht> die kann man dann so in Slow-Mo. Hast du ja gar nicht. Das ja, stimmt. Sag mal, nee, jetzt äh, ist an so einem Tag dein Handy aus?
0: Komplett mm, Nee.
1: Nein. Ist dran dann auch, wenn, wenn irgendwie also pass so auf zwei, der nee, mc nee, 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 so. so
0: nee, eine, so, eine, so eine Mischung. Ich, dann, dann bin ich schon, also dann vergesse ich es auch mal ähm, zwei Stunden und so, mhm. aber dann, wenn dann irgendwie mal so eine Phase, dann, ne, wie es halt so ist, ach, ich könnte aber auf mein Handy gucken. Und dann. Keine Ahnung. Wenn dann irgendwas super dringend, äh, ich sag einmal kurz, kannst du auch übermorgen oder so dann dann sage ich, nö, da antworte ich jetzt nicht. Dann antworte ich da halt kurz drauf. So, okay. ähm, wenn es was super Wichtiges ist, dann also dann jetzt, das schließt sich jetzt für mich auch nicht völlig aus, dann zu sagen, ich muss einmal kurz zehn Minuten telefonieren. Das reißt mich dann nicht völlig aus dem, yeah. aus dem Tag raus. Aber ich probiere generell äh, auch ja, da, also da ein bisschen Hygiene, Telefonhygiene versuche ich generell irgendwie ein bisschen durchzuhalten mit we wechselndem Erfolg. Ja. Und an so einem Tag dann, dann umso mehr. Ich würde es aber nicht kategorisch machen.
1: Hast du schon mal so eine richtige Auszeit genommen eigentlich?
0: Ähm, das, was dem am nächsten kam, war, dass ich im Herbst 2... Nee. Was haben wir jetzt? 21. Nee, letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr. Ich glaube, ziemlich genau yeah. vor einem Jahr habe ich eine, eine ayurveda kur gemacht. Zwei Hast Wochen.
1: Okay, wo denn?
0: In Deutschland tatsächlich. Also so. das, das ist so ein bisschen auf dem Programm vielleicht für nächstes ich Jahr. Ich dachte,
1: jetzt kommt Sri Lanka. <lacht> jetzt nee,
0: genau. Sri Lanka wäre... Also A, ah, aber ich habe das noch nie. <lacht> nee, in, in der Nähe von Baden-Baden irgendwo. Immerhin. So im also Süden. Ein so bisschen fancy schon. Genau, um ja. so Weinbergen und so. Ähm... Nee, das steht aber vielleicht für nächstes Jahr ähm, auf dem Programm, dann jetzt, wenn es wieder geht, dann das auch nochmal in Sri Lanka zu machen. Und dann vielleicht auch ein bisschen noch mehr Zeit dran zu hängen. Ähm, aber da war wirklich seit Ewigkeiten, dass ich ähm, erstens gesagt habe, ich, ich, ich öffne zwei Wochen, also ich nehme meinen Laptop nicht mit, ist für mich schon mal auch eine, eine, eine Ansage. Mhm. Äh, voll. Und ich mache zwei Wochen wirklich, gucke ich keine Mail an. Ich habe dann irgendwie einer Freundin zugang oder nee, ich habe einen... Ein, so ein Auto-Reply gemacht, wo ich dann eine Mailadresse von einer Freundin angegeben habe, wo wenn es super wichtig ist, schreibt dahin und dann hätte die mich äh, anrufen können so ungefähr, ja. mhm. ne, damit man jetzt nicht irgendwie doch was super Dramatisches, äh, lebensbedrohliches genau. vielleicht verpasst. Ryan und Teller wollte dir seine,
1: seine lebenslange Freundschaft und <lacht> Businesspartnerschaft anbieten. Du, du, warst was, <lacht> <lacht> du warst leider nicht da. Ge genau, das ja, wäre
0: schade. Nee, und, äh, und auch wirklich ähm, Handy, äh, also ich habe jetzt nicht, aber ich habe es also auch viel kommuniziert so, ne, dass alle Bescheid wussten und dann wirklich, glaube ich, nur einmal am Tag irgendwie WhatsApp geguckt und dann aber auch manchmal wirklich gemerkt, und das ist auch für mich krass, wahrscheinlich für fast alle heutzutage, dann, ich habe heute den ganzen Tag nicht aufs Handy geguckt, das ist ja Wahnsinn, so. Oh, und habe es noch nicht mal, mich dazu zwingen müssen, sondern bin wirklich da in so einen Flow reingekommen. Ja. Also das war jetzt schon schon das, das Größte an Digital Detox, was ich bisher gemacht ähm, hatte und hm. möchte das aber gerne mal bald wieder machen.
1: Ist denn für dich eigentlich so ein Thema
0: mh, ähm, äh, ganz klassisch
1: Zeit Zweitwohnsitz, mhm. äh, so, was, so eine andere Umfeld wäre das mhm. für dich eigentlich so ein, ist das für dich so ein Thema? Ja. Oder etwas, worüber du nachdenken würdest? Ja. Ich merke das bei ganz vielen Menschen, dass es ja, so ja. die neue Form des, des, des Luxus einfach auch bedeutet. Man muss sich dafür nicht ja direkt irgendwie die Villa auf der Klippe kaufen, ja. sondern einfach zu sagen, man, man hat da vielleicht so, ja, ja. sowas. Nee, ist auf jeden
0: Fall im, immer mal ein Gedanke. Auch immer, auch immer so zwischen Schnapsidee und Ernst gemeint. Also von Südafrika bis, ähm, bis Pritzwalk ist alles dabei. <lacht> ja. ähm, also von dem oder oder irgendwie so das ganz klassisch, anderthalb Stunden von Berlin, so ein Häusle, auch vielleicht mit kleinem Studio drin und dann einfach mal ein mhm. bisschen mehr da sein. Ich habe eine sozusagen eine, 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 kleine, eine kleine halbe Zweitwohnung nach wie vor so in Hamburg gehalten, mhm. ja. wo ich auch sage, da bin ich einfach immer gern, habe ich immer einen Anlaufpunkt, wenn ich in Hamburg bin und jetzt habe ich die auch bald wahrscheinlich wieder alleine. Das heißt, zu sagen, ey, vielleicht bin ich dann auch einfach mal wieder mal so ein paar Wochen im Jahr in Hamburg und, und weil ich das da auch nach wie vor einfach total liebe. Aber ähm, jetzt tatsächlich wieder etwas konkreter war vielleicht, sich mit ein paar Leuten zusammen ähm, auf Mallorca so langzeitmäßig aber nicht was zu kaufen, sondern zu mieten. Und dann zu sagen, dadurch hat man so diese, sonst hat man doch immer so diesen, ist ja auch viel schnell, ist ja so schnell daher gesagt, oh, dann kauft man sich so ein Häuschen. Äh, äh, und dann hängt da aber so viel, also mal von den Kosten abgesehen, ja. aber hängt da so viel dran und dann hat man das und dann vielleicht merkt man, man fährt da nicht hin und so. Und deswegen dass so du mal so, ein bisschen sich so ranzutasten, aber zu sagen, ja. also diese diesem Gedankenspiel gebe ich mich auf jeden Fall gerne hin. Ob ich es jetzt irgendwann mal mhm. wirklich mache, wird man sehen. Ja. Habt ihr, äh, hast, hast du da... Äh, Pläne? Oder, oder hast du womöglich sogar was? Ich habe meine Schweden, ganzen
1: Häuser alle verkauft. Die, das hat mir einfach so ne, ich, ich, ich nehme das selber so wahr, mhm. äh, als äh, ja, von, von, von Leuten eben, die sagen, ähm, früher wäre mir das eben auch wichtig gewesen, Sachen zu besitzen beispielsweise. Mhm. Das ist mir heute nicht mehr wichtig. Also so mhm. Leute, die, die ich sehr auch damit zusammenbringe mit großen, dicken Autos und auch nicht nur eins, mhm. die heute sagen, boah ey, das, davon, was mich diese Leasing, dieser Leasing-Wahnsinn gekostet <lacht> hat oder, oder kaufen oder was auch immer, ja. sei es jetzt geschäftliche Kosten oder nicht, ganz egal, ja. äh, heute äh, habe ich äh, einen Schlüssel zum Apartment auf einer Insel oder, ja wie du sagst, am See im irgendwas, ja. kann hinfahren und, und habe hab gemerkt, so ach warte mal, herrlich, genau, und ich muss mich nicht darum kümmern, wenn die Heizung kaputt geht. Genau. Und äh, das ist natürlich jetzt, äh, man muss ja finde ich immer so ein bisschen äh, dazu sagen, das ist natürlich ein, 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 nach wie vor ein Luxusproblem Klar, und ja. äh, ich glaube, die oder derjenige, der gerade sich überlegt, dass er gerne mal zehn Minuten Zeit hätte, sich die Schuhe ordentlich zuzubinden, während er im Regen die Kinder von A nach B und seinen Job irgendwie gerade so ja, auf die ja. Reihe kriegt, ja. das äh, muss man vielleicht immer so ein bisschen dazu sagen, aber ja. Ich habe zumindest so festgestellt, dass es so eine Veränderung gibt, dass man einfach auch sagt: so, ey, ich brauche für meinen, für meinen Beruf und für, für das, was mir vor allen Dingen Freude macht, vielleicht ändere ich das auch nochmal beruflich, brauche ich aber etwas, was mich wirklich beflügelt und, und sehr nah an mir ist und weniger an dem, was man so macht. Mhm. Ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben und ähm, ist eine totale Impulsgeschichte natürlich. Sag mal, auf welchen Song ne, den mhm. du geschrieben hast oder vielleicht mitgeschrieben oder mitproduzierst, an dem du einfach deine Finger mhm. spielst. Mhm. So. Auf welchen Song bist du so am meisten stolz oder glücklich? Oder einfach happy, dass das passiert ist? Kannst du das impulsartig sagen? <lacht> impulsartig. Ja, also, das kannst es auch du auch lang, lang überlegt mm, sagen, aber vielleicht, <lacht> ich wollte den Druck
0: nehmen. Das kann so unterschiedliche äh, Beweggründe haben. Ich würde schon sagen, es gibt drei drei Songs, die mir so spontan, wo ich sage, die würde ich so herausnehmen als welche, auf die ich einfach sehr stolz bin, aber aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Also was wir eben schon hatten, einfach Rise Like a Phoenix, dass man einfach Teil, dass man einfach den, also wirklich aus aus dem, aus dem Nichts und völlig unerwartet ja. und in so in so einem absurden Verkettung von Ereignissen den Rio Vision Song Contest gewonnen hat, das finde ich wirklich, also da bin ich schon wirklich sehr stolz drauf, muss ich sagen, weil ich auch das Krass. Lied wirklich, ist jetzt auch nicht so ja, äh, irgendein Quatsch, Trash-Lied, was dann zufällig so ein Hype hat. das ja. ist wirklich auch einfach rein handwerklich, kompositorisch, wirklich eine der tollsten Kompositionen, in ja. <lacht> den, denen ich so beteiligt war und natürlich Absolut. noch wirklich... Äh, in diesem, in diesem Wettbewerb, wo dann, das spielt dann vielleicht sogar auch noch mit rein, mein Vater hat da irgendwie vor 20 Jahre früher als Autor mit einer, mit einer Schweizer Band teilgenommen und 20 Jahre später mache ich damit und gewinne, also es ist wirklich völliger ja, Wahnsinn. Super, super. Und dann in dem Kontext eben, dass man dann auch noch, also es wäre für sich genommen schon toll genug, dass es dann eben durch die Künstlerin Conchita Wurst und, den, und das wo und wofür der Song dann auch mit dieser diese Befreiung und sich nicht unterkriegen lassen, was das auch ausgelöst hat äh, und dass dann irgendwie man zwölf Punkte aus Russland bekommt, wo was ein Wahnsinn, eindeutiges, ja. also da irgendwie so mit Trostartig. dran, das wäre schon wirklich ganz ganz toll. Und ähm, 80 Millionen von Max Giesinger, dass da man da irgendwie doch, würde ich sagen, an einem der bisschen neu entstandenen, deutschen Kulturgut-Evergreens irgendwie so mit... Classics, mit ja. Classics. So beteiligt ist das, da bin ich schon auch äh, stolz drauf. Und dann gibt es einen Song, der ist nicht, nicht so bekannt, da war, war auch nie eine Single, aber ähm, ist trotzdem, glaube ich, dafür, dass er keine Single war, relativ bekannt ist äh, Das Leben ist schön von Sarah Connor. Und das ist ähm, ein Song, wo sie eben sozusagen in die Zukunft schaut und sagt, wie die Leute damit umgehen sollen, wenn sie mal äh, versterben sollte und wie wie die Leute Richtig. auf ihrer Beerdigung äh, ne und dass man nicht traurig sein soll Wunder, sondern das Leben äh, feiern ja. soll und da einfach was ich dann entweder direkt oder auch um eine Ecke immer mal wenn ich sie treffe was was wie wie der Song Leuten bewegt wie wie der Song Leuten äh, geholfen hat durch schwere durch eine schwere Zeit zu kommen und so weiter das ist dann wirklich Scholl. jenseits von irgendwelchen Preisen oder Verkaufszahlen oder so dass man da wirklich was ja. so die die eine der tollsten Sachen, die Musik und Songs machen können, wirklich jemanden ganz tief im Herz treffen und gut tun und, und, äh, und, guttun und mhm. äh, über eine Schwerze. Das, äh, genau, das ist auch was, wo ich sage, das ist auf eine andere eine andere Art mit man steht unter Palmen in, in Hollywood, eine andere Art, wo ich denke, wie, wie dankbar kann man sein, dass man so einen, so einen Beruf macht, wo das ein Teil ähm, ja. sein kann. Wunderschön. Ali, äh,
1: ich habe das riesengroße Glück, ähm, dass du gerade ein wunderschönes Schlusswort und ich mir jetzt nicht später das zusammenstottern muss. Du hast es geliefert. Insofern, ja. Ich danke dir total für dieses schöne Gespräch. Und, ja, ähm, ich danke dir. Auch wenn es jetzt nur über den Computerbildschirm war, ähm, kann ich okay. dir gar nicht sagen, wie ich mich auf unser nächstes Persönliches zusammentreffen
0: freue. Oh fahre. ja, da freue ich mich auch sehr. Äh,
1: vielleicht mal wieder eine Runde Squash in Dänemark. Wer weiß es. <lacht> <lacht> Sollen
0: wir das einfach mal machen? <lacht> mal mal googeln, ob es diesen, diesen Hof noch gibt. <lacht> das wäre ich super. Ich dabei. Ja, da, da, da können Ey. wir dann die nächste Folge ähm, auch aufnehmen.
1: Bitte, bitte, das sollten wir tun. Hat viel
0: Spaß gemacht. Äh,
1: Mir erst, lieber Ali. Bis ganz bald. Bis bald. Bis nach Berlin. Tschüss. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit dem wunderbaren Ali zukowski. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt mal wieder. Ich dachte, ich wüsste schon eine ganze Menge, aber ja, es kommt immer wieder so viel Inspirierendes dazu. Danke für deine Zeit, Ali. Wir haben gar nicht geschafft, über seine, sein Engagement bei der GEMA zu sprechen, über seine eigene Songwriter-Vereinigung Verso, die er gegründet hat. Aber auch all das verlinke ich in den Show Notes. Da gibt es also eine Menge zu stöbern, das müsst ihr euch anschauen. Und ja, es ist alles eben kein Zufall, wenn eine Menge Talent auf ganz viel Verlässlichkeit, Humor und Freude am Tun trifft. Dann entstehen langjährige Verbindungen mit Künstlerinnen, Künstlern, Plattenfirmen und, ähm, und alle haben Spaß. Und der Erfolg ja, lässt dann auch irgendwie nicht so auf sich warten. Das ist gut so und es freut mich. Ähm, danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Ich bin mir sicher. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt unter 3 mit Anregungen, Kritik, Fragen, die ihr habt. Wenn ihr natürlich Lust habt, euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast zu erzählen, erreichen wir vielleicht noch ein paar mehr Menschen, die es interessieren könnte. Aber so oder so hören wir uns wieder ganz bald, wenn es heißt drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald.